0: Em Brasília, 19 horas. O processo vai começar. E o cinema brasileiro é a vergonha nacional. A ver o mundo vai explodir! As mortes são os poderes do fora! Tô falando que branco na fala e preta que tem! Os filhados devem tirar a máscara
1: da. Terei cara. chuva que irá
2: fertilizar <risos> essa terra maldita. É é essa é terra que me é é é assassina.
0: Eu um preciso usar as máscaras da machuva brasileira é o artesanato contra a tecnologia. Vamos falar de cultura.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para quem é de madrugada. Estamos em mais um episódio do Cinema em Transe, dessa vez acompanhado com Gabriel Matavel e Maria Sucar. É, e hoje vamos ter uma conversa especial, especialíssima eu diria, com o Bruce, o artista. É, que conta com mais de 43 mil seguidores no Instagram, fazendo seus vídeos, e a gente queria começar a conversar, conversa, Bruce, principalmente é, agradecer, né, o, a participação, tá sendo uma honra conversar com alguém que a gente acompanha, não há bastante tempo, né, porque tem, o quê, um, dois anos que você tá fazendo esse, esse tipo de trabalho no Instagram, mas a gente consume ele bastante e achamos muito pertinente trazer você para conversa e eu acho que de início assim a gente queria ouvir você sobre para você se apresentar na verdade assim né às vezes o seu trabalho é acaba impedindo que a gente conheça mais aprofundadamente né e aí eu queria que você se apresentasse contasse um pouco da sua trajetória é, profissional, e principalmente como, falar um pouco de como você começou seus vídeos, seu trabalho no Instagram e nas redes sociais. Ok, Bruno, sou um artista aqui. Primeiramente,
1: eu queria agradecer a oportunidade aí de você estar me entrevistando aqui no, nesse podcast. E, na verdade, eu fazia animações de festas infantis, festas para adultos e fazia shows em eventos, inauguração de lojas, etc. Quando a pandemia chegou, que parou esses eventos presenciais, Aí, de certa forma, eu já fazia alguns trabalhos assim, mas era mais gratuito. O pessoal pedia, Bruce, grava um salve aqui para mim e tal. Eu gravava aleatoriamente e estava de todo jeito, não tinha nada de estúdio para isso nem nada. Mas aí, de repente, a coisa começou a, a se profissionalizar, digamos assim, e o pessoal começou a me dar algum, alguma grana assim para eu gravar algum vídeo para eles tal. Aí eu fui no embalo até que um dia uma pessoa perguntou se eu fazia um cover de Wesley Safadão para gravar um salve para alguém eu fui lá e gravei e eu disse aí bota aí qualquer coisa aí ele foi fez um pix para mim aí eu pensei assim cara será que outras pessoas também é, pagariam para ter um salve de uma pessoa que eles gostam assim de, um, de uma celebridade ou até de uma pessoa comum também que eles gostam de mim e tal aí a coisa andou né depois da da pandemia aí e aí eu investi bastante e, e eu já tinha até viralizado na internet com alguns assuntos aí no Twitter, chegando até um dos primeiros assuntos do Twitter aí. E daí fiquei conhecido por muita gente, até que eles uh, começaram a curtir meu trabalho e tal, aí vários youtubers famosos começaram a divulgar meu trabalho aí, mostrar para o público deles e tal, o pessoal começou a, a gostar, a tirar onda, a... Foi uma resenha grande, aí meu celular não parou mais de tocar, aqui eram grupos e mais grupos, eu tive que me desfazer do WhatsApp, eu tive que bloquear algumas coisas aqui, que eu já não estava entendendo mais o que estava acontecendo, e um colega meu fez, você viralizou no, no Twitter, tal. está chegando um monte de servidor aqui, aí não estava entendendo nada, isso era para seguir todo mundo de volta, se não era. Eu sei que o negócio aconteceu e, graças a Deus, aí eu saí do mundo presencial dos eventos, da arte, e caí aqui no mundo da internet e fui bem acolhido mesmo, bem recebido e, graças a Deus, virou aí. O meu, meu principal trabalho agora é essa gravação e produção de vídeos aí com celebridades e não celebridades.
2: Bacana. Bruce, é uma coisa que a gente acabou pesquisando é, antes de participar do, de hoje, é que você já teve uma participação em outros podcasts e aí... Aquela pergunta clássica de como surgiu o nome Bruce, o artista, veio à tona, assim, aí eu fiquei sabendo que você era um grande fã do Bruce Lee e que assistia vários filmes dele é, na sua cidade, que é João Pessoa, queria que você comentasse um pouco, assim, para quem ainda não sabe dessa história, uhum. e emendasse um pouco sobre essa, essa cinefilia, se é que pode se chamar, assim, sua, essa sua é, atração pelo Bruce Lee, pelo cinema, você tinha uma é uma grande vontade por cinema de Kung Fu, cinema de artes marciais. Como é que foi isso? Então, eu,
1: eu sempre gostei
2: de, de ação, né? de, de, dos gêneros, de Jiraiya, Jasper,
1: essas coisas. A gente sempre brincava aqui de luta e tal. Aí, Até que a gente encontrou em revistas que a gente sempre lia gibis né? de Kung Fu também. Encontramos uma página sobre Bruce Lee, a gente viu a história daquele cara e depois a gente ficou sabendo que ia passar no cinema. Aí a gente foi assistir esse filme no cinema, que era o Operação Dragão na época, que se tornou assim conhecido mundialmente, é, que é um filme hollywoodiano, né, de produção americana, e a gente ficou apaixonado pelo cara, viu que o cara era incrível e tal, só que assim algumas pessoas gostaram do Bruce Lee lutador, do Bruce Lee cinema, Bruce Lee filmes, e eu e alguns amigos meus, a gente passou a, a comprar coisas dele e ler coisas sobre ele, revista, poste, foto, o que aparecesse de, de Bruce Lee, que a gente estava consumindo. E a gente descobriu que o cara era muito mais que só um cara que lutava artes marciais era muito mais que só o melhor de todos os tempos das artes marciais, o cara era diretor, era coreógrafo, cineasta, fotógrafo, dançarino, tudo isso ele passava a pesquisar, a aprender, ele era uma pessoa perfeccionista, então assim, eu fiquei apaixonado por essa questão de, de cinema, de ação, de interpretar personagens, de lutar, de gesticular, de olhares e tal, e fiquei fascinado por essas coisas, tanto que eu produzi até um certo filmezinho não cheguei nem a gravar nem nada, a gente fez só algumas fotos, seria Bruce, o novo herói, com muita cena de ação, já envolveria um pouco de Matrix também, porque eu tinha umas habilidades, tipo aquela do Le Parcourt, de poder subir, correr na parede, pular e tal, mas aí já estava na época do filme Matrix também aqui, aí eu estava querendo fazer um filme como se fosse uma mistura, assim de um Bruce Lee com muitas habilidades assim mais superiores, e é isso aí, cinema eu acho o máximo mesmo, assim, interpretação de personagens.
2: Maria, se você quiser emendar com a sua pergunta sobre é, o nome dele, continuar nesse tópico.
3: Pois é, a gente... Eu fiquei, eu fico né, muito curiosa com a parte que é, que é justamente o artista, sabe? Brucio Artista. É um nome muito forte, assim, e, e queria saber um pouco mais sobre essa questão de, tipo, de ser artista. O, que, que, o que, que seria esse artista que você coloca que você é. teria a ver com essa questão do Bruce Lee, por exemplo, que você colocou, que é uma pessoa que fazia um monte de coisa e tal? Como é que você vê essa questão de ser artista?
1: É, tem, tem bastante a ver com isso. Na verdade, né, eu, quando eu cheguei na Academia de Kung Fu, eu já praticava outras artes marciais, mas tinha interesse do Kung Fu por, por causa do Bruce Lee. Então, então é... Eu recebi o nome de Bruce Leroy no início, né, Bruce Leroy. Aí depois tempo Bruce Famoso, porque eu comecei a ir para shows, tirar foto com gente famosa, eu tenho muita foto com celebridades, a São Sangalo, Capital Inicial, J Quest, Bruno Marrone, Xande, Harmonia do, do Samba, Raça Negra, é... são tantos aí, Elba Ramalho, e vários outros aí, as celebridades, pessoas também assim do meio de novela, Cristiano Torlondes, Abel Filardi, aquele cara do Sexteto também, que é o Derico, eu acho, do Júlio Soares e tal. Aí então eu passei ser o Bruce famoso. Aí com o tempo deu de passar para essas interpretações dos personagens. Assim eu descobri que eu tinha tanto talento assim que poderia assim interpretar tantas pessoas e tal que aí eu resolvi batizar como Bruce Artista. Porque tipo assim, o artista por inter interpretar esses personagens e fazer esses vídeos e por eu também produzir coisas, né, como eu produzi o carro de Fórmula 1 para fazer o personagem do Ayrton Senna, como eu produzi aqui é uma cadeira de Rhodes para produzir o personagem do, do professor Xavier, produzir um cavalo aqui também, que é para fazer o cenário de Zorro, e do, do Johnny Bizarre Adventure, que é um anime japonês também, que tem o Johnny Joestar que tem uma cena no cavalo também. Então, assim, por eu ter essa, essa visão, essa capacidade assim, de interpretar e de criar coisas, criar cenários, montar cenários, e tudo vem assim da minha mente, entendeu? Tipo, quando eu fui comprar o, a, a ferramenta para produzir esse carro de Fórmula 1, Aí o cara fez, mas eu não sei quanto que vai dar, não sei como é vai ser, tal eu disse, não, só preciso de uma caneta e um papel, vou rabiscar um carro de Fórmula 1 aqui, e você, a gente vai aqui mais ou menos ver quantos metros para fazer uma roda, quantos metros para fazer a lateral do carro, tal direção, tudo. Então, assim, eu vi que ele tinha muito talento, muita capacidade, através disso também, né, de ser fã de Bruce Lee, por ele ser uma pessoa assim que sempre quer aperfeiçoar, sempre quer evoluir, sempre quer colocar o ser humano na frente assim do tempo e tal. Eu também, muito fã também do Michael Jackson também, que era uma, já imitei muito Michael Jackson também, uma pessoa assim muito revolucionária, uma pessoa muito à frente do tempo tal. Então, eu faço parte desse mundo, assim de pessoas assim que conseguem só criar muitas coisas assim, só preciso ter as ferramentas certas e a oportunidade que eu consigo chegar lá. E eu meu interesse de mostrar isso também seria na produção de um filme, e no início o nome seria Bruce Novo Herói, não sei se agora poderia ser modificado, mas já tenho em mente assim, um, um, um filme para deixar isso aí marcado para a história
2: da humanidade. Você quer comentar um pouco mais sobre o filme ou ainda é um projeto um pouco distante?
1: Não, é assim, a questão do filme aí é só eu, eu estourar aí na internet de vez, né? Deus quiser, em breve isso vai estar acontecendo, que é uma profecia que já vem se cumprindo, é por isso que eu estou aqui com vocês hoje, isso não é à toa. É uma profecia que vem se cumprindo. Assim, que o artista ele tem essa oportunidade de estar evoluindo, evoluindo, crescendo, crescendo, crescendo. Então, por isso que eu estou chegando até aqui. Eu cresci a um certo ponto de chamar a atenção de vocês para que vocês possam estar aqui me dando essa oportunidade. Então, assim, quando eu estou na internet aí e caí na, na, na TV brasileira, TV nacional, e produtores e outras pessoas assim passarem a conhecer meu trabalho tal, e me deram essa oportunidade aí de me tornar o artista principal de um filme, então, esse filme é um filme baseado, assim, em cenas bem interessantes, com comédia também. Só que, como eu venho o então, Bob desenvolvendo, criando novos personagens, eu até pensei que tipo, poderia ser um filme, tipo, onde eu... Como é que eu faço para salvar aquela pessoa sem sem que as pessoas fiquem sabendo que sou eu? Aí, o que é o que eu faria? Eu me transformava nos meus covers, entendeu? Por exemplo, eu estava tendo um show, estava tendo alguma confusão, alguma coisa lá, os vilões e tal, aí eu entrava no show como Tim Maia cover. aí eu ia cantar lá, só que, na verdade, Tim Maia pulava do palco, e já começava aquela luta lá e salvava o pessoal lá, aí depois saí de lá e ninguém sabia que foi o Bruce o artista que salvou o pessoal, o Bruce o novo herói, foi eu sei lá, foi o Timaya é Cover, Timaya é Luta, como pode isso, não sei o que. e assim envolver isso com todos os outros meus personagens, entendeu, pegar aqueles que são muitos, né, não dá pra colocar num filme só, mas pegar todos esses personagens covers e <coughs> Perdão. E, dar, e dar essa ideia aí no filme para ir encaixando tudo, entendeu, aí seria um sucesso, de repente tava vendo alguma coisa num negócio de Fórmula 1 lá, e Bruce já chega vestido de então na cena tal, e vai salvar o pessoal, não saberiam a identidade secreta, quem é esse cara que de repente surge e salva as pessoas. Aí eu entrevistar, digamos, os verdadeiros lá, Não, não salvei ninguém, entendeu? eu estava lá na corrida e tal. Algo desse tipo aí. Mas é um negócio bem engraçado, mas com muita ação e coisas assim, interessante, tipo, você abrir a boca e ficar de queixo caído, como por exemplo a cena que eu passo correndo na parede, chutando a garrafa, eu fazia isso nas escolas, entendeu e muita gente passou até me pedir autógrafo, só porque eu fazia isso, correndo na parede, e chutava a garrafa que ficava na mão de um professor numa altura assim, acima de uma bike ou acima de uma mesa, na vertical assim, horizontal, sei lá, e aí era uma cena incrível, mas tinha outras cenas, os chutes os três chutes no ar que eu conseguia dar também, três chutes no ar tinha outra cena também que era muito interessante Essa seria um sucesso também, que era tipo assim seja na terra ou no ar eu vou pegá-lo, aí eu começava uma perseguição ao vilão, e ele pulava e eu pulava também, ele subia, eu subia, descia tudo, e de repente ele se jogava de uma janela Aí eu digo, pronto, é agora? Aí eu até falava a frase, né? seja na terra ou no ar, eu vou pegar. lo Aí eu acabava pegando ele no ar. Então seria um sucesso essa cena também, justamente por isso. A frase seria essa, né? Seja na terra ou no ar, eu vou pegá-lo. Aí por toda aquela dificuldade, mas no lugar mais difícil, eu peguei que era no ar.
2: Muito bom te ouvir falar sobre isso, porque parece que você já tem muito bem pensado, pelo menos, algumas cenas, né? Tipo assim, essa questão do, dos personagens como um, uma camuflagem no meio do cenário ou então esses bordões, um, o tipo de performance que você deseja na cena. É, essa questão sua com, com pensar filmes, fazer filmes, vídeos, que seja, é, ela existe previamente é, desse, do seu trabalho nas redes sociais? Ou é uma coisa que você foi aperfeiçoando, você foi aumentando esse desejo com o tempo? Como é que é a sua relação com isso? Você sempre pensou em, em participar, em elaborar filmes? Você que agora contou um pouco, cria objetos de cena, compõe o cenário. É, atua, estuda o personagem, grava, edita, como é que é? é? Você já tinha essa relação com a criação e a idealização audiovisual antes? Então, isso aí é baseado na questão de que eu assisti,
1: assisti muitos filmes, né? Já assisti muitos filmes, sou fã de assistir filmes. Então, e principalmente os de Bruce Lee, que é a chave né, para tudo isso aí que foi de onde eu aprendi muita coisa porque eu li muito sobre ele, né? Sobre questão de ângulos de câmera, é, é, aquela história que eu não sei como se chama, vocês aí que entendem mais de cinema podem saber tipo, você está aí agora. Aí tem aquele foco que dá no seu rosto e a parte lá de trás fica meio embaçada e tem o outro contraste que é lá atrás fica bem visível e o seu rosto fica embaçado. Eu não sei como é como é que se chama isso aí, mas assim essas questão de, de, de visão de câmera e tal. E tudo isso, assim, eu sempre fiz apresentações, nem né? Sempre mais, assim, pro lado das artes marciais. Aí sempre veio esse desejo. Até que um dia eu disse assim, eu, eu até lancei mesmo, fiz faixa, cartazes e tudo aqui no bairro É, como é que diz? João Pessoa vai virar Hollywood e tal, não sei o quê, vem aí o novo filme do Bruce, o novo herói e tal. Tudo, mas naquela época, assim, isso já faz um bom tempo já. Não, não, não tinha meios, né, para isso. Não conseguia, assim, patrocinadores para esse tipo de coisa, porque não era uma, uma coisa, assim, do momento. Já para hoje em dia poderia ser ser algo mais diferente, que existe o mundo da internet, né? Por, há um tempo atrás também eu queria para o programa do João Soares porque eu entendia tanto de Bruce Lee na minha mente João Soares ele entrevistava pessoas que tinham conhecimento profundo sobre um determinado assunto de uma época para cá isso deixou de ser ele passou a entrevistar pessoas da internet que viralizavam aí se tornavam assim o centro das atenções né mas antes ele entrevistava pessoas assim que tinham conhecimento profundo sobre alguma coisa e nessa época eu entendia tanto 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 sobre Bruce Lee que eu dizia eu sou a pessoa eu imaginava comigo mesmo, né? Eu sou a pessoa assim mais adequada para o Lá, botar naquela cadeira dele e sentar para falar de Bruce Lee, porque eu estudava muito. Eu pegava umas palavras e procurava saber o que aquele é falava o que, é que significava, como a palavra é eclético, né? Que era eu, eu pesquisei, o que é esse eclético do Bruce Lee? é o sistema filosófico que retira o que há de melhor dos demais sistemas ao redor daquilo tudo, foi daí que ele criou a o Ji Kundô, né, que é a arte dele, ele pegou vários elementos de artes marciais junto com o condicionamento físico, junto com o treinamento, com várias outras coisas, para treinar coisas que realmente funcionassem para uma luta real. Então, assim, de tanto ver isso, ver filmes e outros temas também de filmes, para sempre assistir filmes de vários vários temas, assim várias áreas. Aí eu, eu vi que realmente eu tinha condições de fazer isso também, então eu fui elaborando, cheguei a escrever algumas coisas também, mas assim, na época mesmo que o negócio estava lá, se já tivesse aparecido alguém assim, uma produtora, alguma coisa desse assim, tipo, esse filme já estava no ar já era um sucesso, eu já teria gravado outros, né? porque eu, eu teria oportunidades de, 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 com mais qualidades e teria gravado outros. E depois que a gente faz o primeiro é só assim, cara, se ele consegue fazer desse jeito aí com pouco orçamento, vamos investir um pouquinho que ele faz coisa melhor também.
2: Total. Tão...
3: Eu queria saber Como um apareceu? pouco mais. <risos> pareci. <risos> É, eu queria perguntar sobre a questão dos personagens, assim, sobre... Porque você tem toda essa essa questão de, de que você faz esses personagens que são pedidos, né? Eles são trazidos com o um pedido dos seus fãs, mas todos eles é, tem um toque que parece muito pessoal seu, assim, sabe? Que parece que tem uma pesquisa, mas, ao mesmo tempo, também não é um negócio tão engessado, assim. Você não está tentando... É, ser exatamente aquele personagem. Eu queria saber um pouquinho melhor sobre isso, assim, como que é esse processo de pesquisa é, de cada um desses personagens?
1: Então, eu tenho os personagens que já estão prontos, né? E tem personagens novos que as pessoas procuram. Bruce, dá para você fazer o Ian Gosling do filme Drive e tal? aí eu fui lá procurar saber quem é esse cara, assisti o filme, vi o comportamento dele, como é que ele olha, como é que ele se movimenta e tal se ele fala muito, se ele fala pouco, né? Porque também eu já trabalhava com festas infantis, então eu já interpretava personagens tipo sérios, como um exemplo, o, o homem ele é um personagem sério, mas ao mesmo tempo ele é um personagem assim, é, dinâmico, né? E tal, aí já fazia os palhaços também, já, aí já teria que rir, brincar, correr, cair no chão, pular. Então, eu já tinha essa coisa de estar tá tendo que se comportar na festa desse jeito para ganhar o cliente. Então, eu, eu, eu vi outras pessoas também fazendo animações, mas eu não vi aquela entrega, eu via ele, tipo, esperando que desse o tempo, a hora passar, terminar a festa e vai ir se embora, entendeu? Mas eu não, eu estava ali porque eu queria estar ali, eu queria mostrar que eu tinha talento para estar ali. Então, assim, eu conquistei o mundo das animações aqui, conquistei também, muito cliente eu tinha também quando eu fazia as festas infantis. Então, os personagens, é basicamente isso, eu assisto, como os animes e outros que eles... Assim, como o Tim Maia também, aí tem a postura, né? tem personagens que ele fica relaxado, tem personagens que ele tem que ter aquela postura e tal, tem que secar a barriga, para a barriga não estar tá aparecendo muito em alguns personagens. Já em outro, quando eu vou fazer, por exemplo, é Edinal Pereira, que é um cara muito famosíssimo aí na internet, aí eu já solto a barriga, entendeu? solto mesmo, mas acaba que parecendo um pouco com a dele. Então tem todo esse estudo aí é, é, de relação de fazer os personagens. E tem a questão de, digamos assim, valores. Os que já estão prontos, eu cobro um valor menor, porque já estão prontos, não vou ter gasto nada. O gasto é com maquiagem, quando tem maquiagem. E esses outros, não. Eu tenho que comprar tecido, é, tenho que comprar acessórios, eu tenho que pagar costureira, eu tenho que ficar ao lado, ao lado da costureira para que ela faça do jeito que eu quero que saia, porque senão ela faz do jeito que a mente dela está entendendo que é para sair, mas às vezes não é, entendeu? Então, ó, esse quadrado, ele está quadrado, mas ele não... Aqui na blusa... Ele vai ficar meio que deitado, então uma ponta dele fica para cima, não fica as duas, porque no anime é desse jeito. Então é todo um estudo assim em cima do personagem para poder entregar, e o pessoal geralmente está tudo aplaudindo, pro perfeito. Às vezes eu acho que é só zoeira, porque eles querem viver vestindo e fazendo, mas de todo jeito tá aprovado, eu não está se aprovado sendo é zoeiro, ou não, para mim tá próximo também. Você água em cup.
0: Então,
2: você fala muito
1: aí, Bruce, de anime, filme, criação de vídeo e tal, mas existe algum outro tipo de arte aí que você, que você curte, que você gostaria de se aventurar assim ou você? pretende manter aí, no, 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 focar no cinema aí? Então, agora eu tô, eu tô focado nisso, né? Porque antes, assim, eu fazia as animações de festas para crianças, adultos e tal, e eu, o que eu gostava muito de fazer era a imitação dos cantores, que eu fazia muito isso, né? Show, faz inauguração de lojas aqui, vestido de Wesley Safadão, de, de Gabriel Diniz, de Gustavo Lima, de Michael Jackson, Roberto Carlos... Alguns cantores, assim, então amava mesmo estar fazendo, que eu criei outra ideia, né? Eu procuro fazer coisas assim, diferenciadas. Então, eu colocava, por exemplo, Wesley Safadão, a música dele para tocar, aprendi a letra de todas as músicas que, que ia tocar naquele momento e acompanhava, só que saía o som da voz dele. O meu era o microfone desligado, só que como eu estava, tipo, gesticulando, é, é, acompanhando mesmo, ao pé da letra mesmo lá, para algumas pessoas eu até tava cantando, entendeu? E como eu estava lá caracterizado, bem parecido com um cara assim, então eu o povo curtia geral, eu vinha tirar foto, tudo, cantava junto, aí me levaram para a festa de aniversário, festa de casamento, festa de formatura e, e eventos, e abertura de lojas, lançamento de produtos, tudo isso aí era um sucesso mesmo. Cara, massa. É, é tanto que alguém que trabalha com o Wesley viu lá esse trabalho e perguntou se eu queria ir conhecer ele. Eu chegou, aí conseguiram os ingressos para o fest Verão Paraíba 2019, e eu me caracterizei dele, fui lá, encontrei ele, tirei foto com ele. Só que eu fiz um pedido a mais, né? Wesley, dá para gravar um vídeo aqui para o pessoal ver que eu sou seu cover e tal. E aí ele realmente foi muito gentil lá, mandou um abraço. Falei, pessoal, tô aqui com meu cover, sei o que, bom trabalho, sucesso, sei o que foi então, com sucesso. Então, eu gostaria muito de estar nessa área ainda, mas como existe essa, essa coisa que me despertou, os shows que eu fazia aqui, eu fazia, recebia e voltava para casa. Tipo assim não virava um certo status, não me davam um status, entendeu? Fazia um show, recebia voltava para casa. Já na internet, quando eu faço as coisas, eu tô ficando conhecido no, no país inteiro e já tem gente de fora do Brasil já, contratando meus vídeos e postando meus vídeos nas páginas, principalmente de animes aí, e páginas de cinema também, que eu, eu nem sei o nome agora mais da mente, mas já pegaram fotos minhas do, do Ryan Gosling Drive, do filme Drive, do Psicopata Americano e outros aí, e colocaram umas páginas aí de, de cinema, que o pessoal bota capas de filme, não sei como se chama, capas de filme, e as capas parecem que vão para o primeiro lugar, segundo lugar, terceiro lugar e tal. E teve umas capa minha aí, começa do filme Drive, e foi, parece que, um dos primeiros lugares aí, nessas coisas aí, de uma ocupação sobre cinema. Mas, na verdade, agora o meu interesse é focar quem atender essa clientela que contrata meus vídeos, né, porque se tornou minha, minha, minha principal fonte de renda mas a minha mente fica, quando eu estourar de vez aí, se Deus quiser isso acontecer, aí eu vou ter, ter tempo e condições de produzir coisas, aí vai coisas pela frente aí, Deus quiser, para agradar cada vez mais o público aí, consumidor de cinema, de ação de animes
2: e tudo mais. Massa, massa. O Bruce, é, eu estava comentando com eles aqui, um, antes da gente começar a gravação, que os, os seus covers que mais me agradam são é, os que você... Sei lá, faz alguma coisa diferente, porque eu sinto que o padrão, é, de pelo menos de fala, assim é, envolve a, o figurino, a, a caracterização do personagem ou da pessoa com, com essas frases, porque parece que rola até uma mescla interessante que a mensagem que você passa também é uma mensagem que volta para o seu trabalho. Então, tipo, você está anunciando, faz o pix, é, garanta seu salve, é tipo uma arte que divulga para outra pessoa, mas ao mesmo tempo te divulga. Assim. E aí eu gosto quando você fez aquela do Taxi Driver, por exemplo, que você começa a falar as frases que o ator fala no filme. né? Tipo assim, é, você está me, tá me olhando? Só tem eu aqui, você realmente está olhando em mim? Eu gosto de, dessa, desse tipo de performance, e nesse especificamente tem um, um detalhe, e eu acho que até viralizou nos meios de cinema, que até se citou, que é aquilo, né? Do, do seu lado tem um manequim vestido de Martin Scorsese com um balãozinho assim, na cabeça escrito isso é cinema, e você termina falando assim, como diz, diria Martin Scorsese, isso é cinema. E eu queria saber como que você encara assim, esse seu trabalho, lógico, é, é um serviço que é uma fonte de renda, que você se diverte, você ama fazer isso, mas em, a que nível você é, encara isso como... Quando, quando esse pessoal leva a sério mesmo, quando tenta refletir sobre seus vídeos, quando tenta questionar, quando tenta é, pensar, nossa, mas esse chroma aqui como que ele pensou nisso? Essa câmera, esse tripé, essa performance, esse esse timbre de voz. Como é que você encara é, esse tipo de reação ao seu trabalho? Você acha que você não leva muito a sério? Você tem interesse mesmo? Você realmente é, fica feliz? Enfim, eu queria saber sua reação. Porque a gente traz convidados, geralmente, para discutir sobre cinema, sobre vídeo, sobre é, reflexão de cultura, e, e a gente considera seu trabalho totalmente interessante, assim, eu queria saber como é que você encara isso, você é, é confiante nesse aspecto, ou você encara mais como um serviço, e, enfim. Então, assim, negócio negócio, essa coisa que eu
1: queria, assim, nesse salvo e tal, é, eu achei interessante é o seguinte, eu sou como se eu fosse assim, eu sou o único que faz isso. Às vezes eu fico às vezes eu pergunto até para você mesmo, como nos outros podcasts, eu perguntei para as outras pessoas, por que me deram o título de Jotaro Nacional? E eu surgi agora, 2019, eu surgi agora. E antes de mim, ninguém estava fazendo isso, digamos assim, que eu faço, ou, ou menos fosse de uma outra forma, mas estava nesse caminho. Então, tipo assim, os títulos estão vindo para mim por quê? Porque simplesmente eu, eu, eu surgi assim... Para, assim, criei minha fonte de renda, mas, assim, sempre quero trabalhar com o que eu gosto. E tipo, se me chamar, como meus colegas, cara, tu tem, tu tem jeito, assim, dá para ser um vendedor da minha loja e tal? Eu digo, não, eu posso fazer a propaganda da sua loja, mas em ser o um vendedor, eu não quero, porque eu quero fazer uma coisa, assim, que realmente eu gosto, que esteja na minha área. Sendo arte, eu vou lá e faço, recebo e faço de novo, quantos vezes você precisar, mas que seja nessa área. Então, assim, eu sempre fiquei me perguntando isso e perguntando para as pessoas. É, por, é, eu sou realmente diferenciado como as pessoas dizem, eu sou o fragmentado que as pessoas dizem, eu sou o cara que que tipo Deus assim é a bola da vez, porque eu não vejo outras pessoas fazendo um trabalho nem que seja mais ou menos parecido com esse que eu faço. E eu faço realmente porque gosto e, e os elogios das pessoas eles como eu disse, eles vêm de uma forma diferenciada. Uns bato matéria, cara tu é o melhor todo mundo e tal, não sei o que tu é legal demais, teu trabalho é incrível, não sei o que, mas e esse incrível? Que peso é isso? Que peso, que medida desse incrível? Será que daria para eu ser um ator? É isso que eu fico me questionando aqui, por isso que eu me dedico, dou aqueles chutes lá nos bonecos, nos manequins e tal, que geralmente é a base do, 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 das minhas gravações quando a relação é, é artes marciais, é ação, é anime de luta e tal, mas tem essas interpretações desses outros filmes aí de cinema e tudo. Então, assim, eu gravo, realmente, porque eu gosto, eu gravo porque eu, é o meu trabalho agora, e eu gravo porque eu estou esperando que alguém veja. Tipo assim, eu não sei se vocês são produtores de alguma coisa aí, mas eu não sei que vocês já estão me olhando. Então, tipo assim, eu, eu quero romper aquela barreira de quem olha, ah, legal e tal. Não, eu quero que ele olhe e diga, é legal, vou investir nesse cara. Vamos dar oportunidade nesse cara, entendeu? Eu estou trabalhando para chegar nessas pessoas, entendeu? E realmente, assim possa encontrar ali é, é, alguma coisa assim que possa, digamos assim, dar retorno para eles, que possa valer a pena dar aquela investida e dar uma oportunidade para que ele, digamos assim, grave um filme. E quem sabe lá ele não atua legal, porque na verdade eu me sinto aquela pessoa que se você tem uma qualidade, eu vou fazer o que os caras estão fazendo lá, entendeu? É isso que eu quero saber, se se eu consigo chegar até esse nível. Mas assim, estou de boa, estou gravando. Tipo assim Estabilizei, né? Pô, eu tenho clientes que são meus. Eu digo assim: eu não tenho seguidores, eu tenho clientes. Porque quem me segue, ele não segue só para rir, ele segue para me contratar para rir. Tá entendendo? É diferente de quem segue esses outros artistas aí, tal. Tá, muitos outros artistas, eles, tipo assim, não tem nem que, que contratar nada, eles só assiste para rir, para divulgar, para mandar para o amigo. Etc. Mas no meu caso, não, eles encontram, encontram em mim uma oportunidade de além de rir de ter um salve de uma pessoa famosa, do povo de uma pessoa famosa. Então, tipo assim, é como se eles... É assim, tivesse a esperança, a esperança chegou. Nunca vou ter um salve do Wesley Safadão, mas vai ter um salve do Wesley Safadão. Eu nunca vou ter um salve do, do Jotaro, mas vai ter um salve do Jotaro Nacional. Então, tipo assim, com esse meu trabalho eu estou ganhando título, por isso que eu acredito que posso me tornar o maior artista do mundo. Por quê? Cadê o Jotaro Nacional? não existia, e eu cheguei agora, como eu disse, em 2019 eu viralizei, quando os caras do, na batida do Kawaii, quem manda é o Deus um negócio assim, uma página que tem aí, colocaram uma corrente e esse chapéu aqui, um desenho desse chapéu, que é do Jotaro do Jojo, e uma corrente aqui, aí depois de um tempo eu pesquisei lá e disse eu vou, acho que eu vou lançar a roupa do Jotaro aí, o Jotaro Nacional, aí eles já me viralizaram de novo, e caramba, Bruce, Bruce pode dar vida ao Jotaro, vai tocar um Jotaro real, aí eu fui lá, fiz a roupa, o cosplay do Jotaro e já entrei com as artes marciais de bruce lee que é o jtar ele luta né com os seus estandos lá o star Plata, né então já cheguei com a ação tipo já me adotaram graças a deus já me abraçaram e assim, falou, temos o um jtar nacional e até dizem que eu sou um dos maiores divulgadores de animes um dos maiores então aí daí sempre quando eu faço outras coisas se eu posso ser o maior divulgador de animes eu posso ser um o maior divulgadores de cinema eu posso ser um dos maiores divulgadores de futebol eu posso ser um dos maiores divulgadores de outras áreas aí nesse trabalho que eu venho fazendo. Então, assim, eu estou ganhando os títulos, já sou também até o, o Luffy Nacional que está aqui na camisa, e esse aqui é um dos melhores que eu faço também, porque ele é bem engraçado, bem divertido. Então, é isso aí. Quer dizer que antes de mim isso não existia, esse trabalho não existia, eu, eu surgir para trazer uma nova visão das coisas assim, uma pessoa que consegue aproximar os fãs e os ídolos, porque eles recebem um vídeo como se estivesse recebendo um vídeo do Kanye West, o, o rap americano aí, eles contratam bastante esse vídeo aí para mandar para os seus amigos, então, assim, eu respondo a pergunta já fazendo uma pergunta. Assim, como vocês me veem, assim, a nível de tantos elogios, de tanta gente curtindo aquilo ali, um cover? É um cover, mas a turma recebe até como se fosse um, um, um verdadeiro, assim, porque eles elogiam bastante, assim, eu sempre faço questão de postar os elogios ali para as pessoas entenderem que a coisa está
2: acontecendo, que a coisa é legal e que a coisa só tem a crescer. Alguém quer emendar uma resposta agora? Você...
1: Eu tô
3: com 200 mil coisas na minha cabeça, assim, passando, sabe? Real, acho que eu posso emendar, assim, começar um, um ensaio de uma resposta, porque é, é, é bem isso, assim, tipo, não, eu, pelo menos, não consigo nomear ninguém que eu poderia chegar e pedir um salve do Jotaro e pedir um salve do Kant e... Sabe? É a mesma pessoa. É realmente... É impressionante, assim. Eu acho, pelo menos... Eu sou uma fã assim, do seu trabalho. Acompanho tem bastante tempo. Eu, inclusive, conheci por causa dos do seus covers do Jojo. E depois foi só, assim... Cada cover que aparece é sempre um... Meu Deus do céu. O, o Bruce indo além de novo, sabe? Eu acho isso muito... Massa, assim, muito massa como você tem realmente essa versatilidade e não só isso, mas tem tem toda essa questão de uma, dessa pesquisa, você vê que tem, que você vai lá e sabe do que você está falando e tem todo um cuidado em se caracterizar, mas também tem o toque do Bruce, assim, eu acho que para além de sentir que está recebendo um, um salve do Jotaro, por exemplo, um salve do Kant, também tem essa qualidade do artista mesmo, né? Você não é o, o cosplayer, você não é o, o, só esse personagem. É também o valor de receber um, um salve do Bruce, sabe? Eu tenho um amigo, por exemplo, que passei muito tempo assim, com muita vontade de pedir um para você fazer um salve do Deleuze. E se eu, eu podia pedir para qualquer pessoa assim, ah, faz aí um, um imito Deleuze aí para eu mandar pro amigo. Mas não é a mesma coisa, sabe? Eu acho que até essa questão do seu nome eu fiquei com isso na cabeça quando a gente começou a conversar porque para mim é isso, tipo, você realmente se tornou o artista, assim, é o artista Bruce que tem todos esses outros personagens, mas que também tem uma qualidade muito sua, um trabalho que é realmente muito seu.
2: É, eu acho que isso. Obrigado. obrigado. É muito importante. Muito obrigado. Acho que isso é muito importante, tipo, assim, essa sua presença em todos os personagens, apesar da do figurino, apesar da incorporação, que, para mim, o, o que me chama muito atenção, não vou falar que é um dos fatores, mas o que me chama muito atenção é como fica essa coisa meio dividida a ponto de, dessa verossimilhança, dessa crença de que é realmente uma pessoa, fica também em dúvida, fica também dividido, fica repartido. Tipo assim, eu sei que aquilo não é o Kanye West, mas não importa, tipo, o Bruce tá cantando a música do, do novo álbum Donda com a cara dele no chroma aqui atrás. Tipo, eu, por exemplo, tem um, um cover seu que é o Messi careca. O Messi nem é careca, sabe? Tipo, você tá de Messi careca. Você tá imitando uma pessoa que não existe sendo você e metade, metade você metade de outra pessoa. Então, fica, fica uma dúvida é, entre a crença do, do, do que tá acontecendo ali. Eu acho que isso é muito mais rico e mais... Pra prazeroso para assistir, do que se você fizesse é, anima é, imitações muito reais, assim muito realistas, e que com certeza gastaria muito mais dinheiro. Então tem um pouco a ver também com os mesmos de produção que você faz seus vídeos. Você, por exemplo, fazendo o seu vídeo do Ayrton Senna, eu achei genial que você conseguiu é, captar o movimento no chroma key do carro fazendo a curva, e com você com o carro feito em casa no chão parado, assim então em cima do vídeo do carro fazendo a curva então tem essa sobreposição assim do, do você do, do a, da pessoa que realmente existe e do que do terceiro resultado né do resultado que é você o bruxo artista é, interpretando essa pessoa então para mim eu acho que uma das chaves do seu trabalho é esse realismo é, realismo de quarto assim realismo é com, com uma produção natora é o que dá para fazer da melhor forma possível e o alcance que você consegue a partir disso, sabe? Essa variável do que é, do que que você está interpretando, do que que você está incorporando, para mim é muito rica no seu trabalho.
1: É, isso aí, eu, eu trabalho com o que eu tenho aqui, né? Eu só tenho aqui, na verdade, o um celular e outro celular agora que eu comprei agora, que é para justamente, porque um, 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 eu não um só não estava conseguindo trabalhar. Mas, mas tem todas essas questões aí. E, 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 tipo assim, também, como você falou aí, é a questão de, de que eu não estou tentando fazer um personagem para ser. Como se, tipo assim, como se fosse uma coisa onde eu iria participar de um concurso, entendeu? E ali ser julgado. Ah, aí por isso que entrou essa questão minha, assim. É que eu vi várias outras pessoas vestidas de Jotaro, por exemplo. Mas são pessoas que vão para Supercom, para eventos, né? Que tem de animes aí, que rola o Brasil lá fora e tal. Mas eu digo que essas pessoas, elas só se vestem, assim, no dia do evento e tal, se elas não, não produzem, mas eu vi que também tem uns caras que faz os vídeos no TikTok e tudo, eu digo assim, mas e então, eles têm uma roupa até, de, de certa forma, mais qualidade que a minha, tem uma, uma certa presença, assim, também, mais com mais qualidade também, não sei se é os efeitos e tal lá, mas assim... E porque o título veio para mim, entendeu? Assim, Porque, tipo assim, como eu estou dizendo, eu não faço um negócio que vai participar de um concurso, porque, tipo assim, vamos dizer que eu perderia. Eu estou fazendo um negócio para divertir alegrar, assim, com uma parte de mim mesmo, e eu vi que a turma caiu no gosto mesmo, assim, e eu estou investindo bastante. E eu trabalho com o que eu tenho aqui, entendeu? Então, assim, aí às vezes eu coloco, por exemplo, às vezes eu espirro eu, eu numa gravação, mas eu não tiro aquele espirro da gravação. Eu, às vezes eu escorrego na gravação, eu tiro, eu jogo ele daquele jeito que a gente gravou, entendeu? Não para não gravar de novo, mas sim porque, tipo, eu vejo que para a internet as pessoas também, se deixar sério demais, aí alguns curtam e outros não curtam. Então, assim, vamos misturar tudo para que todo mundo curta, ter um pouco de graça com um pouco de ação, de seriedade, por exemplo, aquele meu chute ali. É um chute que eu já treinei muito muito tempo. que Era um chute assim, baseado nas técnicas de bruxaria, né? que É um chute onde você não precisa de muito espaço para chutar. Você só precisa de um espaço curto e, como você roda o quadril, o chute está. Entendeu? vai diretamente ao, aos queixos, o ombro aqui do, dos manequins e tal. Então, aí, entra essa parte assim de uma coisa séria, que é um chute bem dado, né? Bonito. Ele depois, eu, às vezes, eu, eu termino com um grito, né? Aquele grito ali, sabe? Não é de é um grito de um entendeu? É um grito de impacto, tipo assim pegou na veia e tal, é como fosse um golaço, aquele chute, então assim, eu vou misturando essas coisas assim, de um pouco engraçado, com um pouco de seriedade, com um pouco de mim mesmo, e tô me divertindo assim, entendeu? Tipo assim, caramba, as pessoas tão olhando pra mim, e eu tô conseguindo conquistar a internet aí, o país inteiro, e breve o mundo e tal, só tá faltando dar aquele estouro aí, por isso também que eu faço questão de estar gravando esses podcasts, porque através dessas entrevistas é que vai chegando mais alcance, mais pessoas, porque a questão aqui é que às vezes alguém até me compartilha, eu tô pensando que compartilharam e eu não recebi nem, nem um texto daquele um milhão de, de seguidores que aquela página tem, é porque às vezes é a forma como você compartilha, é tipo assim postou alguma coisa minha lá, mas assim quem tá assistindo nem entendeu, ele olhou ali de repente passou, não entendeu não é como você parar e dizer assim pessoal, segue esse cara aqui, ele grava tudo, imita qualquer pessoa que você seja fã, para que você grava um salve aí pra um amigo seu, mandar uma mensagem para alguém, e eu tô falando sério pessoal, ele imita qualquer pessoa, do rock ao pagode, das artes marciais ao bailé Entendeu? É tipo assim, falta essa transparência, assim. Por exemplo, ontem é, o Maurício Meireles me repostou um vídeo meu, o ele repostou, quer dizer o quê? pessoas que têm muitos seguidores, milhares seguidores, já estão me notando, porque às vezes as pessoas nem veem mensagem, mas como é que ele vê a minha mensagem? Como é que ele viu a minha mensagem? Fico pensando, né? Se ele tem um milhão de seguidores, deve chegar um milhão, um milhão de mensagem lá, como é que ele viu a minha? Mas ele repostou lá, e por que, que não vem muitos seguidores dali? Porque é a maneira como você reposta, entendeu? você reposta, mas não tem tipo uma chamada para aquilo, é só um reposta, a então, a pessoa olha lá, por curiosidade, algumas pessoas vão lá e entram, entendeu? Entendeu? mas assim, não, porque eu, eu, eu digo sempre é só questão de tempo para tipo, assim, todo mundo está me seguindo, todo mundo do mundo que, que gosta de, de, de internet, de que viva nesse mundo da internet, é só uma questão de tempo porque o trabalho está bem legal e pessoas grandes já, assim, já me divulgaram, já gostam. por exemplo, eu imitei o Ciricidoso Michael Kist Orochi Pedro e outros e outros aí, e eles provaram e estão sempre gravando vídeos sobre o meu trabalho aí também, tudo então, eu digo assim: é só uma questão de tempo, assim, para todo mundo do mundo que estiver na internet tá me seguindo também. Mas, como eu digo, né? Não são seguidores, eles vêm como clientes, eles vêm para comprar o meu produto, entendeu? esse produto que eu criei. E outra coisa, eu não sei nem até onde isso vai, que eu fico pensando: enquanto eu estou pequeno, ninguém está falando nada. Mas e quando eu tiver grande? Será que alguém vai dizer: Ei, você não pode imitar o Tim Maia? Você não pode fazer um cover do Jorio? É, é isso que vai poder acontecer se isso acontecer também, beleza, eu já cresci e tal, eu pego o que eu vou ganhar e já invisto em filmes, em outras coisas e tal, mas eu fico pensando nesse aspecto também, ninguém tá dizendo nada, mas e se eu estourar de vez, será que vão correr atrás de direitos autorais, não sei de quem não sei de que, mas eu já tô prevendo tudo
2: isso aí também, entendeu? Teve aquela Ué... sua história com o Lucas Neto, se eu não me engano, né? que você imitou ele em algum evento e ele não gostou, os advogados dele entraram em contato, como é que foi?
1: Então, Aí isso aí foi quando eu viralizei, aí tipo assim, isso daí só aconteceu com ele, eu disse, por que só aconteceu com ele, não aconteceu com mais ninguém? Então aí eu fiquei pensando, será que ele já teve essa visão do que eu tô falando agora, de que quando eu, um milhão de seguidores, o Bruce tem um milhão de seguidores agora, aí só pelo fato de eu ter um milhão de seguidores, será que Neymar vai chegar lá e vai dizer, não pode imitar aí não, porque eu não tô recebendo nada aqui e então. tal. Então, é isso que eu ainda não entendo sobre essas coisas, mas quando eu viralizei na internet aí, foi justamente no Twitter por causa disso, né? Eles pediram para mim parar e acabou que alguém me pediu para imitar ele e eu disse que não podia mais porque pediram para mim parar e a pessoa repostou isso. Pegou esse fez um print, né? Dessa conversa da gente e repostou. Aí surgiu a hashtag, né? É, liberdade Lucas Neto Culver, né? Que sou eu que era eu. Então, pronto, aí, pedi para parar, eu parei de tipo, botar, mas eu já tava estourando já ali também, entendeu? Eu já tava sendo contratado aqui para levar alegria, né, brincadeira, para as crianças, nas escolas, nos aniversários tudo. Mas é tudo coisa pequena comparada às coisas que eles fazem lá, entendeu? Eles assim, tem um grande porte. Eu tava só aqui na sociedade aqui, na comunidade, no, no bairro aqui fazendo os trabalhos aqui na cidade. Então, mas mesmo assim já foi pedido pra ir, para que para fazer, pelo motivo real, na verdade, eu não sei, né? mas tá até hoje a, a, a dúvida e até hoje o fato, como o pessoal diz vai liberar quando? Porque até hoje o pessoal me pede para eu fazer os covers eu fazia muito legal, né, a foca lá e tudo mas é, eu não gravo mais não
3: eu fiquei pensando aqui, a gente citou essa questão do fazer com o que tem né, e eu me lembrei de, eu não lembro exatamente onde, nem quem falou mas alguém comentando sobre o seu trabalho e falando tipo, ah eu não sei se foi algum youtuber que falou que talvez Orochi daria uma Pedro. câmera. Orochi Sim,
1: Pedro.
3: Que teve aquela situação né? que ele começou, comentou da câmera e eu lembro dele falando em algum momento tipo, ah, mas será que não é essa graça, essa, meio que essa, essa câmera assim, não sei o quê. Eu queria saber a sua opinião sobre é, como é que você trabalha com, com os recursos que você tem, o que, o que que você, como que você trabalha com isso, como que é esse rolê?
1: Então, sobre essa questão do Orochi aí, é... na verdade, eu preciso da câmera, porque na questão que ele disse lá, se a gente tem uma câmera para o Bruce, pra... será que ele consegue produzir coisas e mais coisas melhores? Mas aí pode perder a graça. Realmente, se perder a graça dos dedos, é a qualidade. Mas não é só uma questão, digamos assim, eu poder gravar mais tempo, tá entendendo? Mesmo que seja com, 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 com menos qualidade, mas eu vou ter mais tempo de gravação. Pronto, um dia desse eu perdi aqui de... de de vender, de participar de um de um, de um canal de, de YouTube aí, porque justamente eu não tinha aqui um celular bom ou uma câmera que eu pudesse gravar por muito tempo. Eu disse não, precisa, a gente precisa que você gravar pelo menos aí no mínimo uma hora de gravação, beleza, mesmo e enviar para gente. Tal. Tá? Às vezes eu não consigo enviar um vídeo de um minuto aqui, porque na verdade a câmera é por questão de eu poder gravar mais tempo, é por eu poder gravar até em outros lugares, outros ambientes e aqui como eu estava dizendo também, eu perdi um contrato aqui justamente porque eu não, não, não podia gravar, não tinha como eu gravar no meu celular aqui, que são de, de baixa qualidade, não podia gravar por muito tempo e o pessoal disse, não, só a gente é do um canal do YouTube aqui, é, famoso, mundo, Brasil inteiro e tal, só que a gente precisa que você grave no mínimo uma hora de gravação, tranquilo, sem interrupção, sem nada, depois você vai ter que é, enviar isso a gente e tal, e caramba, eu não tenho como fazer esse tipo de coisa aqui ainda. Então, assim, sobre a questão da câmera ela vem me ajudar, mas não tira a qualidade da graça dos meus vídeos, não. Ela pode me dar essa capacidade de produzir mais coisas, porque eu vou ter mais uma ferramenta de trabalho. E sobre a questão que ela perguntou também aí das minhas gravações aqui, eu, o, o estúdio que eu tenho é onde eu guardava minhas fantasias para fazer os eventos infantis e festas de adulto e lojas. Então, eu tirei todas essas, essa, essas fantasias e abri espaço, comprei esse tecido verde, né, que é para o Promo e, e ele até é meio não é retinho, esticado, né, como o pessoal diz, tem que ser, não tem tanta iluminação. Então, eu gravo desse jeito mesmo. Aí, às vezes, eu vou aperfeiçoando um pouco tal, mas é isso, é um tripé, uma câmera e um celular para botar música quando música de fundo né quando o pessoal pede aí eu vou para lá gravo eu minha esposa aqui ela me ajuda faz as adições também foi ela que me ensinou a fazer as edições, tudo Aí a gente grava mas meio que de bolo assim entendeu a gente vai gravando meio que de bolo mas vai entregando o pessoal tá curtindo tá gostando e tá indo aí tá sendo legal
2: não é porque você está fazendo isso agora que você vai ficar fadado a fazer isso né muita gente acha que por exemplo quem faz vídeo com celular quem faz filme de baixo orçamento é porque só consegue fazer assim, o que deseja fazer assim, né? Mas é tudo uma questão de o que você tem ao seu dispor e você tem planos é, evidentes, assim, né? de fazer um filme, é, de, de, de conseguir uma produção maior. E eu acho que isso é o mais interessante, que nem você falou, quem consegue fazer com baixo orçamento consegue fazer coisas ainda maiores com grande orçamento, né? E sobre isso aí que
1: você está falando, eu vou até encaixar aqui mais um mais... comentário, porque é diferente uma pessoa que viralizou na internet porque fazia só alguma coisa de engraçado e tal, por exemplo, o pessoal estava entendendo que eu viralizei na internet só porque eu estava imitando o Lucas Neto, né? não, os youtubers já explicaram sobre isso, por isso eles me trouxeram bastante seguidores, porque justamente eles procuraram saber mais sobre meu trabalho e viram que eu não só imitava ele, eu imitava já uma grande quantidade de personagens então assim, é diferente no meu caso, quanto mais é, material tiver para mim trabalhar, eu vou expandir porque eu não fui uma pessoa que viralizou na internet porque dei um grito, e todo mundo gostou do grito, e o grito viralizou, e eu fui entrevistar na rede nacional porque um grito. Não. Eu sou um artista que está aí buscando espaço, trabalhando, só que eu estou encontrando caminhos para me manter, primeiramente. Então, encontrei os caminhos de gravar os salves, para o pessoal se divertir e tal, mas os meus vídeos são os vídeos que, legais e são variados. Você não viralizou porque espirrou, tá internet. Você viralizou porque as pessoas ainda não conheciam o seu trabalho. Aí, por um acaso, estourou daquela forma lá, tudo bem e tal, mas foi, digamos assim, foi um mal que trouxe um bem, porque foi aí que espalhou para todo o Brasil e as pessoas hoje contratam meus vídeos e eu estou investindo cada vez mais. Mas é como eu estou dizendo, é diferente, você só viralizar e depois... Ah, isso é viralismo, moda, daqui a pouco ninguém fala mais. No meu caso, não, no meu caso, não, porque eu ainda estou aqui, estou me mantendo, continuo crescendo estou em processo de crescimento. Como eu disse, o artista tem essa oportunidade, essa qualidade de ter processo de crescimento. Ele tem que estar crescendo Como você falou aí Se me der qualidade me... Imagina se me dão uma câmera Uma filmadora de câmeras Câmera de TV e tal Então, posso fazer coisas incríveis Por quê? Porque ela me dá a oportunidade De fazer coisas incríveis
0: Roper Williams And Lee The Deadly Three Penetrate The Secret Chambers Of an Evil Island Empire What do you know about Han? He lives like a king On that island
2: então, Bruce, queria agradecer mais uma vez o papo, foi muito massa entender também ah, as questões econômicas, né, de produção, não só do, do meio virtual, mas também essa, essa busca por encontrar um espaço, né? não só uma divulgação é, social, mas uma divulgação mesmo de, de trabalho. Assim, é, Você possivelmente, com certeza, na verdade, ainda tem um potencial de crescimento grande, né? porque, que nem você falou, não é como se o seu trabalho fosse uma viralização é, específica e esporádica. Assim, você é uma pessoa que produz e posta conteúdos é, com muita frequência, cada vez se expande mais, e tenho certeza que agora você consegue, se tudo der certo, mais recursos para continuar seu trabalho. Espero muito que seu filme fique pronto um dia, assim seria uma honra assistir ele. Mas enquanto ele não sai, eu fico satisfeito já com o seu Instagram. E queria agradecer aqui o Gabriel e a Maria, se quiserem é, fazer uma pequena despedida aí, para a gente já encerrar o episódio.
3: Oh, muito obrigada, Bruce, de verdade, pela, por todo esse papo. Muito obrigada pelo seu trabalho também, como já falei e repito mais um milhão de vezes. Eu sou muito sua fã. Tô realmente muito feliz, assim, muito realizada de poder estar tendo essa troca. E valeu demais. Sério. Foi muito
1: fado. Então, pessoal, é isso aí. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui mais uma vez, podendo falar sobre o meu trabalho, tudo isso. E, e só para completar o que veio na minha mente aqui, por que que eu Trabalho tanto assim, corro tanto, porque assim, na internet eu descobri que tem essa questão assim, de que você tem que estar tá produzindo coisas, está produzindo coisas, assim, entendeu? E, e variadas, e sempre tá ali, posta que o pessoal quer estar tá assistindo, quer estar tá vendo alguma coisa. Além de eu estar tá enviando os vídeos para eles, sempre eu corto um pedacinho, um trechinho do vídeo e jogo lá nos stories para o pessoal assistir, ver o que, foi que eu gravei hoje, ver o que, é que eu estou produzindo. E tem a questão também de tempo, também eu sou falando sobre isso, a gente tem que ter um pouco de pressa, porque o tempo, ó boa, as oportunidades estão cada vez diminuindo, então a gente tem que correr mais, eu também eu também já tenho 46 anos também, entendeu? Eu não tenho assim, eu, eu tenho as habilidades, mas estão enferrujadas, digamos, né? Para a produção do meu filme, quanto mais o tempo passa, mais as coisas vai dificultando porque Eu não queria gravar com dublê. Eu queria gravar comigo mesmo, entendeu? Então essas cenas precisa de de habilidades, precisa de condicionamento físico, precisa de de tempo e tipo assim, eu sei que eu ainda posso produzir isso, mas até quando eu vou dizer que eu ainda sei que eu posso produzir isso? Então, por isso que eu tenho pressa aqui, e que sempre que enfrentam essas oportunidades, assim, eu me entrego, dedico meu tempo a vocês, porque realmente eu estou correndo contra o tempo, preciso entrar para a história, preciso deixar minha, minha marca registrada aí, é, perante a humanidade aí, de uma forma alegre, que as pessoas gostaram, curtiram, viveram meu trabalho, e eu acho massa, sabe o que é? Quando as pessoas falam pra... direcionam frases a mim, que já dire... direcionaram, por exemplo, a Bruxili e uma frase que dizia assim, Bruce Lee estava à frente do seu tempo em 100 anos, quem disse isso foi Daniel Santo, um aluno dele e um mestre também, mas o um cara tinha uma visão tão incrível que ele estava à frente, e eu, realmente eu até em outra oportunidade posso até provar isso para vocês, assim, contando por que, que ele estava à frente do tempo em 100 anos, então assim, eu não estou à frente do meu tempo em 100 anos, mas já disse, Bruce é um cara à frente do tempo, então assim, graças a Deus já consegui chegar né, e chamar a atenção das pessoas, então, eu tenho pressa, trabalho realmente diariamente aqui com isso, eu sou muito dedicado nas coisas que eu gosto de fazer. Trabalho diariamente e, e tipo assim, preciso conquistar logo, chegar em rede nacional. Eu acho que quando se chega em rede nacional, aí eu acho que é o plum, assim que pode acontecer. Além da internet, né? mas eu acho que se eu for para rede nacional, eu consigo falar melhor do meu trabalho para expandir, para todo mundo querer seguir, conhecer, e contratar os vídeos e, quem sabe, contratar para a gravação de um filme e outras coisas aí
0: a fortress without walls, protected by an invincible army that needs no ordinary weapons. This is Enter the Dragon, the first martial arts film produced by a major Hollywood studio. John Saxon is Roper. He was in it for the money. U.S. karate champion Jim Kelly as Williams. He was there because he had no choice. Black Belt Hall of Fame undisputed martial arts champion and international film star Bruce Lee. His job was to get them out alive. I'm hoping you'll join us, represent us in the United States. You want me to join this? Roper, Williams, and Lee just when they think they've broken the secret of the island, they find there is no escape from the inscrutable Han. Warner Brothers presents Enter the Dragon, where the world's greatest martial arts athletes meet the ultimate challenge with the most ancient and deadly of weapons, the human body. Enter the Dragon from Warner Brothers.